0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist. En U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la
1: tierra. Te regalo el cofrecito. Que antes de morir me regaló la abuela. Te regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear. Y mis primeros pasos. Mi primer amor
2: de infancia. Y mis primeros zapatos. Muy buenos días. Hoy lunes 10 de julio. En Memorias de Rocola les damos la bienvenida a nuestros y nuestras oyentes. Señorita Tatiana, muy buenos días.
0: Señorita Luisa, buenos días, un buenos días, un buen lunes, después de ¿cuántos lunes? En festivo. En festivo. <risa> festivo Volvimos acá otra sí. vez,
2: desempolvando Memorias de Rocola administrativos, que es el que menos se hace porque hay muchos lunes festivos, ¿no?
0: Sí, bueno. Aunque en septiembre vamos a tener un septiembre largo, porque septiembre no tienes festivos, entonces... Después
2: del lindo festivo del 20 de agosto, ah. previo a mi cumpleaños, eh, anótenlo por favor, eh, ahí vamos a tener solo administrativos todo el tiempo lunes. Entonces, mire qué bonita canción, ¿usted se sí lo ha escuchado?
0: Claramente, como buen amante del folclore colombiano esta canción... Es parte de la playlist de Tatiana
2: Y también de la mía Yo debo decir que esa canción sonaba Mientras le eché el cuentito Y me echaban el cuentito con mi chico ah, sí. <risa> Esa esa fue la canción
0: Esa canción me acuerdo es a una novela Que salió sobre una La niña, Como, una niña. Me la bueno, Que fue el intro de, de esa novela Que fue sí, muy, muy buena es.
2: Con esta chica, Estupiñán, que es muy sí. guapita. Sí. Sí, es el cabello
1: de ella. Sí.
2: Preciosa. Y bueno, acá ustedes ya están escuchando una voz de nuestro invitado. Lo reconocerán, por supuesto, todos y todas acá en UCompensar, porque lo vemos muy juicioso ahí en TI sentado respondiendo todos los inquietudes. Uno toca ahí la ventana y
0: lo mira uno como, como por favor esto no funciona
2: y lo mira dame dos minutos por favor <risa> pero le ayuda a uno siempre todos lo reconocemos Juan Manuel Brieto si usted no tiene todavía y asocia el nombre con la cara es nuestro asesor auxiliar auxiliar sí. nuestro auxiliar de TI que siempre se encuentra sentado en la ventana del lado izquierdo uh
1: -huh. con
2: gafas barba y ojos
1: verdes sí
2: Juan Manuel, muy buenos días, bienvenido a Memorias de Rocola.
1: Buenos días, profe, buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, mi nombre es Juan Manuel Prieto, trabajo en el área de tecnología, específicamente en la mesa de servicio.
2: En la mesa de servicio, todos hemos tenido que sufrir con la mesa de servicio, porque no sabemos cómo, yo, yo, porque nunca sé cómo hacerlo, entonces siempre pido ayuda.
1: Sí. Siempre voy,
2: hola, auxilio, no me conecta la tablet.
1: Esta semana estuvimos investigando un síndrome, pasa algo y es que cuando el técnico llega se soluciona, las máquinas con que lo sientan a uno se solucionan.
2: Te voy a dar el positivo a eso porque justamente ayer estaba subiendo notas y del intersemestral y cuando estaba subiendo notas pedí ayuda porque no me funcionaba ¿Cómo? el bendito sistema y no me funcionaba y él me llamó y me dijo como si quiere compártame su pantalla Apenas compartí pantalla apareció el botón subir calificaciones Pero profe aparece yo, se lo juro
0: Se lo juro que
1: no está dicen a uno. no es que te queramos hacer perder el tiempo Y no, no, yo te creo, tranquilo
2: ¿Y por qué pasa eso, Juan Manuel? No sé,
1: las energías Las, las energías, los aparatos Tú cruzas la MIS, firmas tu contrato y, y algo pasa
2: Los aparatos funcionan <risa> sí. con las energías Yo creo que usted nos sí. puede explicar un poco más de esto. Así que vamos a disfrutar estos 55 minutos, ya 50 sí o no, ya 50, ya 50. Sí. de memorias de Rocola. Uh -huh. Y como es usual en Memorias de Rocola, que aquí ya Juan Manuel estaba haciendo sus primeros pinitos en el juego que tenemos de Memorias de Rocola con la astrología. ¿Usted qué día, qué mes y qué año llega a este mundo? Mire que no le vamos a preguntar la hora, pero denos estos datos para hacer un poco el panorama de a quién vamos a escuchar a ver, esta mañana.
1: Un 13 de diciembre del 2003.
2: Sagitario, yo tengo una hipótesis. Y en el ejercicio de escribir el artículo sobre este programa de radio, voy a tratar de hacerla cierta. Casi el 60 o 70% de los servidores de Ucompensar, los colaboradores de Ucompensar, son sagitarianos. Son puros
1: el signos ADN, de fuego. El ADN sí.
2: sí. <risa> Yo, de verdad, ya me sí. tiene sorprendido. Gareth, el profe de inglés, eh... Había otra profesora de ciencias empresariales, como otros tres profesores de inglés. Realmente son muchos agitarianos.
1: Somos muchos agitarios. El
2: profe de videojuegos. El profe que estuvo hace 20 días más o menos de ingeniería, el de los Pablo Emilio. También es también sagitario es Tengo esa hipótesis. 13 sí, de, de diciembre, diciembre de del
1: 2003. Es que de un
2: 1900, sábado. 2003 ¿Qué sí. estaba pasando Ese diciembre de ese año?
1: Eh, bueno en, en mi familia nosotros somos muy creyentes eh, Yo fui planeado Entonces eh, Mi familia ingresa como en un periodo De pedirle a Dios que yo naciera eh, Mi mamá Tuvo amenaza de aborto En mi, en mi embarazo Y eh, mi, el, la labor de parto duró aproximadamente 24 horas. Entonces le tuvieron que inyectar en modo el medicamento. Eh, el parto fue un poco duro, fue parto pues, natural. Eh, se supone ¿O sea, no que soy prematuro, acá okay. en hacer ver pero soy prematuro. <risa> Nací como de ocho meses y semanita más o menos. Eh, o sea entonces, que por imagínense. poquito es Capricornio. sí. O sea, donde hubiera nacido los nueve meses, gigantismo. <risa> Pero, um, sí, nací um, en la mañana. No les voy a decir la hora porque es, me leen la carta astral Y, sí. y, claro. <risa> y um, el, sí, como de las cosas que más cuentan, eh, mi abuelo paterno, cuando él me vio, pues yo abrí los ojos. Y en mi familia solo hay una persona con los ojos claros, mi abuela materna. Entonces, cuando él me vio, él, él es católico, es muy creyente, y él decía que, que yo tenía que ver con el divino niño. Ok. Por, por el aspecto de mi cara, porque cuando yo nací tenía los ojos azules. Dato curioso, mis ojos cambian de color, eh, dependiendo de mis emociones. Entonces, en ese momento estaba tranquilo, estaba sereno, entonces estaba en color eh, azul. Y al momento del ver eh, <risa> de qué color están, de qué color están. <risa>
0: Estamos Pero, grabando. Sí, sí. sí. hágale así a la cámara. Allá haciendo mamá. zoom. Ah,
1: hola. Hay
2: que, hay que quitarle las gafas sí. y ver. La próxima vez que usted vaya la, al ATI y le el mírele los ojos.
1: A ver para saber cómo hablarme.
0: Y usted sabe si, si está disponible para ayudarlo o no está disponible. Sí. O tiene que
1: venir un poquito más arriba. Si están cafés, corra. A mentira. Ah.
2: <risa> Entre más, más clarito, más tranquilo.
1: Sí. Um, y ya en general, como de mi nacimiento eso? Mm, ¿Qué te cuento? Cuando era pequeño tenía el cabello crespo, más o menos afro. Para los que conocen de textura, más o menos C2, C3. Um, me cortaron el cabello. Una persona tiene la manualizadora y... Y, y se dañaron soy, sí, 12, pero 3. ahorita estoy en proceso de recuperar mi textura
2: ok <risa> sí. usted es el hermano mayor del medio único menor, menor. O si sea, usted es el consejo no el divino niño literalmente
1: sí. eh, la canción que suena en este momento me la dedico mi hermana es, es muy especial por eso eh, en mi proceso de grado de bachillerato tuve que hacer un, como una tesis de mi vida y dentro del proceso de elaboración estuvo He involucrada a mi hermana y ella me dedicó a esa canción. Por mm. eso es tan especial.
2: ¿Cuántos años le lleva a su hermana? Ocho años. Su hermana es grande, o sea, le cambió los pañales. Uh -huh. O le Literal. da vasquito.
1: No, ella me cambió los pañales. Fue mi segunda mamá. No. Todavía.
2: Qué uh -huh. interesante. Uh -huh. Además, porque si usted es el menor, ella le lleva ocho años, ¿hay otro hermano ahí? No. Son los dos. Uh
1: -huh.
2: Qué buena combinación. Es chévere tener sí. una hermana mayor, ¿no? Sí para todos nuestros hermanos menores. Sí. <risas> ¿Qué significa que su hermana le haya dedicado esta canción a usted ahorita a los 19 años?
1: Para mí es muy importante porque mi hermana siempre ha sido un modelo a seguir en, en muchas áreas y me ha llevado como a superarme a mí mismo en muchas cosas. Em, ella estuvo involucrada en la decisión de, de ayudarme a escoger carreras, estuvo involucrada en la... Eh, decisión de eh, ingresar a esta universidad Porque más adelante les contaré Tuve varias eh, opciones de universidad eh, Ella me ha ayudado a crecer espiritualmente Me ha ayudado a crecer emocionalmente Ha estado eh, y ha sido un ejemplo a seguir Mi hermana ha conseguido muchos logros eh, Ha trabajado con la alcaldía Ha trabajado con multinacionales eh, Y dentro de todo el ejemplo que yo he visto de parte de ella eh, Me ha llevado a ser una mejor persona
2: bueno, Juan Manuel, ¿cómo se llama su hermana? Alejandra. Alejandra, un saludo en esta mañana de lunes 10 de julio de su hermano, que además está muy contento y sobre todo que abre su dedicación esta playlist de su vida. Vámonos con la segunda canción, señorita Tatiana, porque de este ritmo eh, del pacífico nos vamos a apretar el bailado. La pachanga. Cuéntenos a quién encarna esta canción.
1: No, <risa> um, es una canción, hay vida! Yes. <risa> eh, cuando pequeño eh, a mí me gustaba mucho el baile, todavía me gusta, pero desde pequeño ha venido y hay canciones específicas de merengue que, que me mueven mucho. Ok. Pues cuando pequeño no, no se fijan la letra, yo que me iba a fijar que ya ya diciéndole a la vieja que a dormir junticos. No. <risa> pero eh, esta canción recuerda mucho a um, el principio que yo tuve en el baile. Okay. Me, yo en este momento bailo, me pertenezco a una academia eh, y eh, el principio de, o sea, como lo que me llevó a eso era la música que me ponía mi hermana. Entonces eh, muchos gustos musicales que tengo han sido heredados de, de familia, de mi madre, de mi hermana, algunas de mi papá. Eh, pero esta canción principalmente la puse ¿por qué? porque me acuerdo de la escena de, de yo cuando es chiquito bailando con, con mis muñecos. Okay. Eh, esa canción, específicamente.
2: Usted nace es el hermano chiquitico, su hermana nunca le puso una almohada encima, ni una cobija si Obvio, le puso. Obvio,
1: claro. Había algo. Le quitó
2: el reinado. Mm.
1: Mi hermana va a escuchar esto, estoy seguro, voy a hacer que lo escuche. <risa> Ella se hacía detrás del corral. <risa> Y imitaba voces como Jeppetto, como Pepita como Grillo, algo así, y decía: Soy la voz de tu conciencia. Ok. Yo pensaba que si tenía voz de la conciencia, yo le hacía caso de las cosas que ella, que ella me decía. O sea, como soy la voz de tu conciencia y debes dejar de llorar, algo así.
2: Ok. Una súper herramienta. Muy útil, pero también mm. muy estratégica, ¿no? Claro. Soy la voz de tu conciencia. Ve y le traes la torta de chocolate a tu hermana.
1: Pero igual yo se las cobré después porque todo lo que yo dañaba, okay. ya cuando empecé a hablar, yo decía, aléjalo, daño. Le echaba la culpa unas por otras.
2: ¿Y ella no le gustaba mucho que usted le echara la culpa? ¿Qué hacía? Mm,
1: más o menos. que me, pues me quiso mucho, me quiere mucho. Ok. Entonces sí.
2: Usted... Eh, crece con una hermana mayor que tiene una gran influencia en uh -huh. estas dos canciones en su vida. ¿Qué estaban haciendo sus padres? ¿Cómo, cómo era la vida del barrio mientras usted iba creciendo uh -huh. y hablaba, caminaba, iba jugando los juegos de infancia? Además, que es una infancia bien reciente, muy de 2003, bogotana. Sí, Entonces. Sí,
1: a morirse, me la cara. Sí, ahí,
2: ahí nos, nos va a tener que actualizar un poco esos juegos de infancia, si salía a la calle, si jugaba o si tenía amiguitos del barrio, que muy seguramente en su infancia, 2003, piensen eso, en una ciudad ya muy convulsionada, que, ¿cómo se vivía esa infancia eh,
1: Entonces um, usted crecía ahí y, y bailaba con sus muñecos? Respecto a mis papás, los dos son profesionales de la salud, mi papá es enfermero, jefe, y mi madre es odontóloga. Ya okay. tiene su consultorio, ya es odontóloga independiente en el primer piso de nuestra casa. Okay. Entonces, eh, fue una infancia en la cual pues tuve compañía de mi mamá, eh, tengo una nana, eh, ella llevaba trabajando con nosotros 15, 16 años más o menos, y eh, mi hermana. Entonces la crianza fue como compartida entre ellas tres. Mi papá, eh, hasta hace unos años, él trabajaba por prestación de servicios, eh, y sus turnos eran un poco pesados, un poco fuertes, uh -huh. él trabajaba de noche, eran turnos de 12 horas, 16 horas, entonces eh, el poco tiempo que él tenía era para descansar, uh -huh. porque igual es una, profe un, es una profesión muy fuerte, eh, el trabajo en urgencias por mucho tiempo, entonces él llegaba cansado, tenía que pues acostarse a dormir, descansar, hacer sus vueltas, aparte eh, pues nosotros sabemos que el profesional de la salud tiene que estar en constante capacitación, tiene que estar haciendo cursos, tiene que estar mm -hmm. haciendo, pues, cosas que le demandan mucho tiempo. Entonces, eh, pues sí, mi crianza fue prácticamente mi nana, eh, mi mamá y mi hermana. Eh, de juegos, pues, eh, prácticamente como videojuegos y cosas así, nunca me han gustado, Okay. O sea, así que yo iba con solas y eso no me gustan casi.
2: Los amiguitos, tocar eh, de pronto, sí. Eh,
1: como amigos. O eh, okay. como pues, gente del colegio, gente de la iglesia, eh, yo asisto en la iglesia. Eh, salíamos. Entonces como que sí... Eh, sí, como que yo a mí me visitaban, yo iba a la casa de ellos, se quedaban en mi casa, eh, amigos de o sea, los hijos de amigos de mi mamá y, y cosas así. Pero esa infancia de salir a la calle, salir al parque, de una cosa y de la otra, no, porque pues mis papás son profesionales de la salud, mi papá trabaja en Bosa. Sí. En un hospital en el cual él ve cosas muy peligrosas, entonces yo crecí como con el miedo. Entonces, como no vayas a salir al barrio porque de pronto te hacen algo, te secuestran, te roban. Uh -huh. Igual, eh, pues de, de, una, de unos años hacia acá hemos visto que la inseguridad ha incrementado en... En Bogotá, en el barrio en el que yo vivo un poquito más. Entonces, eh, sí, crecí como en eso. Como de, si sale a la calle es con su mamá, si sale a la calle es con su hermana uh -huh. eh, o con su nana. Y si van a salir, a una casa. Sí. Claro. El parque. Eh, sí, hasta ¿no cierta. Un... No, porque era súper inseguro. Es súper inseguro aún todavía.
2: Pero el centro comercial.
1: Sí. Eh, así, centros comerciales. Ayuelos.
2: Ajá. ayuelos.
1: Vivo, vivo en Castilla, entonces es como cerca Ayuelos. Ayuelos todo el tiempo. Tintal y ya yo. ¡Ay, ah, Plaza de las Américas! Ya, sí. Sí, como esos tres centros comerciales. Era de todos. usted sí,
2: De esas pilatunas que usted se acuerda de pronto con sus amiguitos, ya hizo un buen sonido. Sí. Esto, esto va a estar bien. Para eh, los que les
1: gusta la ASMR. Ah.
2: <risa> Cuéntenos. De esas salidas a la casa con los amigos, mientras lo llevaba la nana, la hermana, la mamá o el papá, ¿qué hacían? ¿Cuál fue la que más.? Varias.
1: Yo fui muy mico. No. Eh, yo es me un fracturé. Sí, soy sagitario, ascendente en Leo, entonces imagínense.
2: ¡Qué maravilla! No. ¡Eres sí. perfecto!
1: Y Luna en Leo <risa> también. Entonces. <Así>. Eh, <risa> yo me fracturé el brazo dos veces. El cubito me lo fracturé dos veces. Eh, Siempre he sido un ser de mucha imaginación
0: Entonces uh -huh. eh,
1: en el primero eh, Los de mi generación Hay un programa que se llamaba Lazy Town Entonces sí. yo me creía Sportacus para, para darles el contexto Sportacus era como un superhéroe El man hacía muchas acrobacias, saltaba toda la vaina Y eh, habían dos sofás Entonces sí. yo pensé que yo podía volar De un sofá a otro No, me caí y obvio me, Pues me Me fracturé el cubito O sea, fue la primera vez la segunda, eh, había como un programa muy similar a Cars. Se llamaba Rory, creo que se llamaba. Y yo pensaba que era un carro.
0: Okay. Yo iba jugando
1: pensaba que era un carro en, en el negocio de mi mamá. hay una puerta como de, de metal, más o menos. Y yo iba corriendo y los pies me ganaron y no alcancé a frenar. Choque automovilístico. <ríe> me, pegué, me pegué en el brazo. Eh, la primera fractura pues fue más fuerte. La segunda... Yo no pensaba que estaba fracturado. O Lo no sé si pasar. era porque mi, cu mi cuerpo ya estaba acostumbrado al, al dolor de, de la primera fractura. Uh -huh. Pero yo no me quejaba. ya cuando eh, Como tres horas, cuatro horas. Cuando vieron que se empezó a inflamar el brazo. La ventaja de mis pilatunas es que pues, mis papás saben de, de primeros auxilios. Saben de medicina. Saben de una cosa, saben de la otra. Entonces ya ellos se dieron cuenta. Fue como, oiga, oh está muy callado. <risa> <risa> cuando se vienen a dar cuenta si sí, tenía eh, fracturado el brazo en ese momento me dijeron como no te puedes volver a fracturar el brazo tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener cuidado con tus articulaciones uh -huh. como ya era la segunda vez que se fracturaba el mismo hueso me dijeron como la próxima vez te vas de cirugía Ay. entonces yo dije como no <risa> me ya, nomás, parar, me okay. sí. ya me toca con el otro uh -huh. eh, así otra, otra anécdota cuando era pequeño, eh, pues esta sí la cuentan a mis papás, no me acuerdo de eso. Eh, en mi primera piñata, eh, habían puesto como una reja para que yo no me botara por las escaleras. Ya. Sí. Pero yo quería jugar en las escaleras, entonces yo escalé la reja, me ganó la, la fuerza y me fui por toda, la, por toda la escalera. Muy bien. Siempre que me peluqueo, acá me queda como un huequito, porque tengo la cicatriz del, del golpe.
2: Bueno, menos mal, sus sí. papás realmente se eran sí. dedicados a la salud, porque un, otro papá se angustia ya, ya se murió, sí. porque no hay nada más allí. Uh -huh. Muy bien, esas pilatunas nos llevan, gracias señorita Tatiana, a la tercera canción, que es Soy Yo, de Bomba
1: Estéreo. De Bomba Estéreo.
2: Cuéntenos, ¿de dónde viene esa canción? ¿Por qué ocupa el tercer lugar y qué historia hay detrás de esta?
1: Um... Yo estudié, o sea, estudié en tres colegios. Tuve un cambio muy drástico que fue eh, del colegio que quedaba a tres cuadras de la casa al colegio que quedaba a una hora de la casa. Uh -huh. Estudié en un colegio técnico, eh, sexto y séptimo. Cuando llegué allá, allá solo había bachillerato.
2: Sí. Entonces
1: te imaginarás el bullying que le hacían a los niños de sexto. Eh, ¿De hombres? Sí, habían como 3, 4 niñas por, por grado, ni siquiera por salón, por grado. Ya. Entonces era, era muchísimo más pesado el ambiente. Em, en sexto y séptimo, yo tuve muchos problemas de autoestima. Me hicieron bullying por mi pez porque nunca he sido flaco. Uh -huh. em, me hacían eh, bullying por mi voz. Eh.
2: También, esta, o sea, sí, por existir. Por todo,
1: literal. Era como. Pero a todos. O sea, ya después yo caí en cuenta y era a todos. Todos oh, tenían okay. un algo. Esta canción marca un boom de. Porque el video es también así similar Es una niña más o menos de, de la edad que yo atravesaba en ese momento Una niña gordita La cual eh, la juzgan mucho Entonces parte de, del video también Parte de la letra Es la lección de, de empoderamiento de, de me amo a mí, amo mi cuerpo Amo mi manera de ser, amo mi personalidad Y nadie va a cambiar eso Entonces influye muchísimo la canción En, en que a pesar de que era una persona pequeña Porque a los... 10 años, 11 años, tenía más o menos Que se va a imaginar uno que un niño pase por problemas de, de autoestima y, uh -huh. y sí pasa Muchísimo Muchísimo, o sea, uh -huh. más, de, más de lo que la, la gente piense Entonces eh, Parte de esta canción es el, el empoderamiento de, de Soy Yo de, Es mi, mi naturalidad, de, es mi... Mi aura es mi personalidad.
2: Además me encanta, ya me dio ideas para un capítulo especial de Memorias de Rocola, una canción y diferentes generaciones. Él dijo cómo fue mi empoderamiento a los 10 años. Yo, Esa canción yo la bailaba ya de fiesta de veintitantos. <risa> es absolutamente uh -huh. eso que usted dice no empoderadora uh -huh. eh, y bueno también usted muy reflexivo siendo muy chiquito pero es que como no es Sagitario y Leo o sea sí, ya vamos tiene a toda el la el mundo. Ah. <risas> <risas> Tatiana yo creo que su merced también de, desde su Libra tiene algo eh, de un signo de fuego por ahí metido
0: no sé, se supone que mis, mi luna es en cáncer y mi ascendente es en... Ah, en cáncer no sino en Géminis. O sea, soy como Géminis en los dos puntos. No, super viento. Sí, entonces, mi fuego son las personas que están a mi alrededor más que todo. Ah, sí. Porque las son, que los, me irritan, dice. No, son los...
2: Son <risa> los elementos que mejor se llevan. Porque o sea, mi mamá
0: es Capricornio, porque ya nació el 25 de diciembre, mi novio también es Capricornio, que nació el 26 de diciembre, entonces como que ahí... <risa> Ellos sí, son te los que te me rodea, Sí,
2: Usted pasa al bachillerato, está en este ejercicio de reconocerse, de verse, eh, de decir cómo no soy igual que los otros, pero ninguno de ustedes tampoco es igual a los demás. ¿Cómo fue esa etapa académicamente? ¿Cómo le fue? Eh, ¿Qué otra cosita se rompió por ahí en esa época hasta los 16 años? ¿Y cómo vivió esa experiencia de... Pasar del colegio al gran paso Que es empezar a decidir qué estudiar Cuéntenos un poquito esa, esa, eh, esa época um,
1: Académicamente en sexto y séptimo me fue muy mal eh, Por este cambio claro. del de, de colegio de primaria Súper chiquito donde te llevaban cogido de la mano al baño ah, Te tienes que cambiar de salón en cada materia Tienes que manejar un correo para cada cosa Amo la tecnología, pero en ese entonces no tenía tanto conocimiento del tema. Eh, allá tú ves, eh, desde sexto ves física, química, geometría, eh, estadística, o sea, toda la filosofía. Entonces de entrar y eh, ese choque fue muy duro, perdí muchísimas materias. Okay. Séptimo casi me lo tiro eh, por inglés, por artes, por... Me lo... casi me lo tiro como por cuatro materias. Ok. Y, y no, fatal. O sea, esa época académicamente, fatal. A mí no me gustaba lo que veía, no me gustaba Me gustaba tecnología.
2: Ok. O sea, a
1: mí me iba bien en las materias de tecnología. Todavía mi promedio en tecnología era como 4-5, 4-7, 5. O sea, era súper mm. bien. Pero el resto era como... Los odio a todos. <risa> Patético.
2: <risa> Pero usted dice que pasó de un colegio de 10 minutos a una hora. Este colegio es técnico. Y si veía todas esas materias, ¿es el salesiano o es el francisco?
1: La salle Ah, el salle. El que queda ahí por la sabana, que queda Sí. Allí. Eh, ya después, en séptimo, eh, mi salud mental estaba fatal. Tenía, pues, no me quedaba tiempo para nada, estaba pasando por problemas de autoestima. Uh -huh. Toda la vaina me cambiaron de colegio. Eh, a un colegio en Castilla, cerca de mi casa. Eh, cristiano, bueno, no voy a entrar en la, en la religión porque no, no tiene muchas cosas de cristiano. Pero eh, el ambiente cambia total. Ya. Es un, es un ambiente en el cual piensan como en la. El tiempo de recreación del, del niño, del, del estudiante, entonces te pueden dejar máximo tres tareas diarias.
2: Okay. Entonces
1: pasé a ver seis, siete materias diarias, en cada materia me dejaban una tarea, a tener dos, máximo tres tareas diarias. Pude invertir más en, en mí mismo, en la danza, en el baile, en mi crecimiento espiritual, en, en recuperarme. Eh, conocí personas muy bonitas allá. Eh, mi mejor amiga ahorita, llevamos más o menos 8 o 9 años de amistad, la conocí allá, eh, um, personas muy especiales, eh, respecto al cambio, eh, no lo sentí mucho, ¿por qué? porque yo me gradué en pandemia, entonces yo hice 11 en pandemia, y yo soy la, la patética promoción en 2020, fui personero, <risa> <risa> eh, um, Qué lindo, Entonces, ya 2020 sí. estaba
2: entrando a no compensar. Es que Juan Manuel es pequeño. Sí,
1: ustedes sí. me ven a qué grande, pero no. Se quita la máscara.
2: Sí, literal, lo has hecho sí. en ese programa conmigo.
1: Entonces, eh, no, el cambio fue como me gradué. Eh, ahí entré como en, en el decidir la carrera que quería estudiar. Estaba entre Ingeniería en Sistemas, eh, que sí. es la que estoy estudiando en este momento.
2: Okay. Estaba
1: entre Licenciatura en Tecnología, sí. que pasa en la Pedagógica. Eh, estaba entre estudiar Licenciatura en Danzas. Y eh, la la que la, la Ingeniería la quería estudiar acá o la quería estudiar en Los Libertadores. Si no estoy okay. sí. si estoy. Eh, um, porque descarté la, la licenciatura en tecnología. En ese tiempo estábamos en un paro de estudiantes, uh -huh. en el paro de estudiantes del 2020, todos se deben acordar. Eh, y mi papá, él es graduado de la Universidad Nacional, él es graduado de la Universidad Nacional, y él me dijo, hey hijo, yo quiero que tú saques tu profesional en cinco años, no en siete, ni en nueve, ni en diez. Él dijo, yo ahorita tengo la posibilidad económica de pagarte una universidad privada. Miremos una universidad privada. Y yo le dije, pero yo quiero estudiar esto. Cool. Eh, porque a mí me gustaba mucho la pedagógica. O sea, yeah. yo, yo veía el pensum de allá y yo decía como, esto es perfecto. Uh -huh. Empezamos a andar en otras eh, universidades. Un amigo de mi papá tiene un hijo graduado de acá. Y él decía que le gustaba muchísimo el modelo de acá. Que tú pudieras trabajar tres semestres, que salieras con mucha experiencia. Eh, yo miré el pensum, me gustó muchísimo. Y yo dije, ¿cómo? Es una opción. Okay. Pero, pues, quiero seguir contemplándolo. Eh, al final sí tomé la decisión de, de estudiar acá. O pero sea, no fue en
2: educación virtual.
1: Exacto. Los dos primeros semestres fueron virtual. Bueno, híbrido. Uh -huh. eh, pues fue duro. El, la, o sea, como el, el tema de todo el tiempo en Teams, de que te doliera la espalda de estar sentado todo el día. <risa> eh, Aparte, pues, todos en pandemia, ¿no? Entonces, como que tu familia estaba sufriendo, mi papá le dio COVID, fue de los primeros casos de... acá en Colombia, no había medicina, claro no había sabes, nada que clínica. hacer. Claro, él fue contacto directo, no había nada que hacer, entonces era como, de un lado, mi papá está casi muriéndose y del otro, eh, me tengo que conectar a un parcial. Entonces, sí, el, el choque fue drástico en cuanto al tema de, de salud mental. Ya. Pero no me dio duro porque eh, ya tenía conocimientos. En pandemia, no sé, yo me dediqué a estudiar programación, me dediqué a estudiar tecnología, cosas básicas de, de la carrera como para tener esa ventaja, por así decirlo. Uh -huh. Y cuando entré en los dos primeros semestres, académicamente no me dio duro. Me dio duro fue lo que estaba pasando en la pandemia, a ver que muchos amigos se les murieron, sus papás, sus abuelos. Eh, me acuerdo mucho en la experiencia de haber tenido que entrar a un velorio virtual. Ya. Sí, súper super fuerte. Otra vez que hubo como un velorio, pero tú ibas así veías, era como solo en un televisor la foto de la persona y ya. Uh -huh. Y como un cofre representativo. Cosas como esas me dieron duro. Cuando entré acá, eh, 15 días antes de entrar al tercer semestre, que era mi primer semestre virtual, tuve lesión de rótula.
2: ¿Por qué? ¿Por bailar? Por bailar. Es el lugar, eh, no lo hemos explorado
1: Sí. Que Creo que estallarme. la
2: canción que está sonando al fondo Voy a ir hablando de eso sí. Pero cuéntenos entonces
1: Me lesioné okay. Entonces mi primer semestre fue un poco duro En cuanto a que pues tenerme que transportar Estaba en recuperación Entonces no podía hacer mucho esfuerzo
2: ¿Y su merced todavía no estaba ahí en TI?
1: No, no yo entro en cuarto semestre ahí. ahí. Okay. Eh, el tercer semestre Menos mal me tocó todo acá en la sede principal Entonces tenía ascensor No tenía que subir muchas escaleras uh -huh. Y la recuperación eh, fue un poco rápida. Duré solo tres meses en recuperación. Uh -huh. Pero igual fue como duró el arranque. Pero pero lo, lo logré mantener, lo logré pilotear.
2: Pues fue accidentada, sí. ¿no? Fue muy atropellada. Y, y creo que es algo muy valiente también dentro de su generación, Juan Manuel. Eh, que a veces dicen como, ay, los, la generación de cristal, los niños de pandemia pero emocionalmente son más abiertos, son mucho más eh, sinceros consigo mismos, son más conscientes de un yo, no están respondiendo a las expectativas de los demás, que claramente siempre están y eh, se juegan un poco con la idea de estar eh, muy… Eh, reflexivo sobre esa época muy como en, en la misma onda de qué ha pasado, cómo ha pasado eh, cómo me siento qué quiero y eso a mí me parece muy valiente de toda su generación así que a toda la generación pandémica, su merced también es generación pandémica, ¿cierto señorita Tatiana?
0: Cuando estaba en pandemia estaba saliendo, pues era para graduarme ya en en el segundo semestre entonces, pero no me gradué y la pandemia también afectó. Todo y fue como bueno dejémoslo para el 2021.
1: No, yo sí tuve grado virtual, una ceremonia y, o sea, te mandaban como el, ¿cómo se llama? La toga y el birrete y desde tu casa ahí con Teams y la cámara prendida. Okay. You know, es, es que
2: es el cambio de la vida y creo que en una edad que es tan sensible y uno es tan joven. Pues, el golpe da
1: sí. es
2: muy de reflexión, muy de reflexión. Uh. Pero nos vamos con esta canción y a mí me gustaría mucho que usted nos contara en esta última parte de Memorias de Rocola, porque aunque no lo crean, ya estamos en las eh, casi 38 minutos de programa. Nos quedan apenas 12 minutitos. Cuéntenos un poco. Eh, ¿Cómo es ese gusto del baile? Usted dice que desde niño lo tenía este, a dormir juntitos. ¿Cómo usted lo exploró en ese colegio que fue tan duro o en el otro colegio donde lo acogieron? ¿En qué momento hizo clic la danza y lo ha hecho brillar?
1: Eh, la danza me ha hecho ojitos desde pequeño siempre. Entonces, eh, siempre me ha gustado el baile, me ha atraído mucho la música, no tanto por la letra, Muchas de okay. las canciones que puse en la playlist No la puse por la letra Sino por lo que te hace sentir el ritmo Ok, es el ritmo eh, Dentro de la teoría de la danza A veces tú no bailas la letra Sino lo que te hace sentir el ritmo Entonces eh, Dentro de eso está el, Como el primer acercamiento eh, eh, Me acuerdo mucho que A mí me tocaba hacer pues, cierta actividad física Y eh, empecé a hacer zumba ya, sí. Entonces empecé a hacer mucha zumba, aprendí salsa, aprendí merengue, muchos pasos que, que hoy en día sé, es por zumba. Eh, empecé a bailar en Just Dance, empecé a muchos videojuegos de baile. Muchos
2: dance, ajá.
1: Entonces, eh, como que ahí me empezó a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el colegio en el que estuve en sexto y séptimo, eh, allá tú veías como media, media vocalizada, algo así se llamaba. Uh -huh. Entonces veías como un semestre de artes plásticas, un semestre de actuación, un semestre de coro y el semestre de danza. Okay. el semestre de danza yo hice mucho click vi ballet, vi contemporáneo eh, vimos ciertos principios de eh, bailes africanos, dance hall, champeta eh, muchas cosas que yo dije como esto me gusta pero lo dejé de lado y como que dije como ya, sí, sigamos me gustaba pero como que no lo invertía tiempo uh -huh. eh, ya después en el colegio en el que llegué eh, conocí a Kelly mejor amiga y ella pertenece al grupo al que yo pertenezco hoy en día.
2: Oh. ¿Cómo se llama el grupo?
1: Eh, Guerreros de Fuego. Okay. Es, un, es un grupo cristiano. Pero hacemos de todo. Entonces es urbano, ballet, contemporáneo, eh, danza cristiana. O sea, hacemos de todo, sí. Eh, allí yo la conocí a ella. En ese momento yo no sabía que ella pertenecía al grupo de danza. Pero eh, en estas coreografías que nos toca montar Que para izadas de bandera Que para eh, competencias Que para una cosa que para la otra Hicimos como clic, Entonces como que tú pones un paso Yo pongo otro paso creábamos coreografías muy dinámicas eh, Entonces como que ahí me empecé a volver a acercar eh, Y ahí ella me invitó Entonces como que yo fui Y allá he aprendido muchísimo Aparte eh, estuve un semestre Eso Fue el primer semestre del año pasado en la Fundación uh -huh. de Artes Cristianas de Colombia okay. allá te enseñan teatro musical, te enseñan coro te enseñan eh, actuación uh -huh. te enseñan baile, te enseñan de todo entonces sí. allá, ya pude profundizar muchísimo más mis gustos porque no es como eh, solo enfocado a la religión, porque igual pues sí está importante la religión, pero eh, más en tu formación profesional como, como bailarín entonces allá aprendí técnicas aprendí... Eh, um, Cómo cuidar mi cuerpo al momento de bailar, aprendí dancehall, aprendí eh, um, un poquito de Vogue, que, sí. que para los que no conocen el Vogue, eh, um, sí, eh, hip hop, techno, o sea, tú aprendes de todo.
2: ¿Y cuál es su ritmo preferido? El dancehall. El dancehall.
1: Yo escucho dancehall y me voy transformando.
2: Y aquí no tenemos dancehall.
1: La última. La última. La última. Bueno,
2: Vamos a tratar de apretar este playlist para, para que, que nos alcance sentirme. a llegar aquí al, al dance hall. Con altura, eh, ¿qué historia se enreda por ahí de, de Juan Manuel? Eh,
1: la Rosalía es una de mis, de mis eh, compositoras favoritas. Eh, um, dentro del, de la composición musical que tiene ella, ella tiene un álbum que se llama... El mal querer, uh -huh. es, un album, el mejor. es el mejor, es inspirado en un libro que se llama El román de flamenca, uh -huh. eh, un libro buenísimo, eh, y a mí me llama muchísimo la atención de la que ella compone, entonces ver cómo ella convierte el flamenco en un flamenco moderno, en eh, cómo convierte esa manera de ser de ella, cómo convierte un trabajo de grado en uno de los álbumes más vendidos de habla hispana. De acuerdo. Eh, y me llamó muchísimo la atención ella como artista. Se empieza a escuchar la letra de ella y con altura como que combina eh, lo que es ella como compositora y los ritmos que me gustan.
2: Muy bien, sí. porque aquí al fondo ya está sonando Danny Ocean con me rehusó. Me rehuso. Me rehuso. Sí. Ah, perdón, yo vi acá la tilde.
1: De sí, se fue. Perdón, sí tilde. Copié y pegué, qué pena.
2: Bueno, cuéntanos de esa canción de Me Reuso, eh, ¿a dónde lo ha llevado la danza?
1: La danza, ¿a dónde me ha llevado? Me ha llevado a encontrarme mismo. Eh, dentro de todo, a aceptar eh, que no se necesita un cuerpo perfecto para practicar ballet, para practicar eh, ciertos ritmos. Y lo más importante... Que um, es un, un don, es un talento que de una u otra manera eh, te lleva a expresar lo que tienes por dentro. Entonces, eh, de una u otra manera, yo encuentro la danza como esa terapia, como esa manera de. Eh, um, de mostrar los sentimientos que tengo reprimidos, de expresar cosas, de, de lo que yo les digo, de, de que yo me dejo llevar más por el ritmo de la, de la música que por la letra a veces. Uh -huh. Y de que la, eh, por medio de la danza nosotros podemos contar una historia.
0: ¿Usted baila, señorita Tatiana? Sí, señorita Luisa. Sí, de hecho, ya. tenemos.
1: Yo compré, tenemos una, una story time.
0: Sí, story time de cuando nos ganamos botilitos. <risa> sí. ¿En serio? Uh -huh. Sí. <risa>
1: En la... Acá en Semana Innovación. Mi en amigo se ganó
0: como cinco botilitos. Sí. En el... En en la, en la Yo estuve ah, en la ¿sí? mañana, estuve en la noche. Entonces estuvimos en la noche ahí, casi que no me ganó un Estábamos sí. atrás y yo, no, yo quiero mi botilito. Y nos fuimos adelante. Fuimos <risa> y... un
1: huequito adelante y yo... Ahí está. Nuestra ah. Ah.
0: Y nos ganamos los botilitos. También dentro de estos
2: sonidos y dentro de esa exploración y descubrir su cuerpo... Eh, afianzarse con su cuerpo, reconocerse que es un poco también lo que nos ha dicho con las canciones hay un aspecto que nos ha mencionado por los laditos y no hemos ahondado y es su espiritualidad eh, el poder encontrarse el poder verse, el, el ser un divino niño, también está muy en ese camino espiritual cuéntenos un poco qué le gustaría compartir con los oyentes sobre ese, ese camino
1: eh, um, de crianza eh, soy cristiano eh, creo en Dios más no creo en las imposiciones religiosas uh -huh. o en la discriminación que la religión hace a veces desde su privilegio sí creo en que Dios nos creó en que cada uno tenemos un propósito en la tierra de que él nos da dones de que nos da cosas nos da herramientas para poder eh, cumplir nuestro propósito en la tierra uh -huh. creo en los milagros eh, creo en las energías Ya yéndome hacia el otro lado Creo en el aura, creo en que Hay personas que inspiran buenas energías Hay personas que inspiran malas energías eh, Creo en que hay personas Que con solo tocar algo lo dañan Así como creo que hay personas que En sus manos portan la abundancia Y, y con que lleguen a un lugar eh, Sale algo hermoso eh, Pero principalmente creo en eso Creo en que Dios existe, en que Él está en nosotros de que tú puedes ver a Dios en las cosas. No necesariamente necesitas ver a una persona, sino Dios se demuestra en nosotros y, y nos utiliza. En, en general, esa es, es mi creencia.
2: Es una linda definición realmente. El Dios está en nosotros. que tanto aplicamos ese Dios en nosotros? ¿no? A veces hay muchas personas muy religiosas dedicadas a toda esta eh, uh -huh. búsqueda pero a veces se quedan mucho en el discurso, ¿no? Y sí. no en, en, en ser dios, es como poder habitar. Y qué bonito eso que usted dice, porque es hablar con un dios, uh -huh. es hablar igual, eh, con ese don. Sí,
1: igual pues dentro de mi experiencia, como le he contado, existe una iglesia. Uh -huh. Uno ve muchas cosas, uno ve muchas injusticias, uno ve muchas cosas, pero yo lo veo como... Yo veo a la iglesia a conectarme con Dios, no voy a la gente que está acá. sí Excelente. Yo voy a sentirlo, yo no voy por el pastor, no voy por... Eh, mi líder, no voy por eh, conectarme con otras personas, sino por sentirlo y por lo que él me inspira en ese lugar, sí eh, igual creo de la misma manera en que todos los seres humanos tenemos errores pero eso no eh, limita o no impide tu relación con Dios sí, Total. en general esa es como mi creencia, esa es mi manera de, de ver a Dios
2: y con esta canción que tenemos de fondo que es su sexta canción de J Balvin con otra vez, ¿usted qué haría otra vez y repetiría de todos los 19 años que usted ha tenido?
1: ¿Qué haría otra vez? Uf, muchas cosas. ¡Qué bien! Sí, yo, yo creo que haría muchas cosas. Eh, repetiría muchas clases de, de baile. Como pudiendo. Igual hay, hay un sentir y es que si tú repites algo, volverías a cometer los mismos errores o sea, como uh -huh. que hay gente como dice, como quiero repetir mi vida, pero igual si repites tu vida no teniendo el conocimiento de todo lo que has aprendido volverías a cometer los mismos errores uh -huh. ¿qué repetiría? teniendo el conocimiento y las experiencias que tengo en este momento muchas clases, eh, algunos viajes, experiencias con mi familia eh, repetiría muchos almuerzos familiares, muchas reuniones eh, ahorita la mayoría de mis abuelos eh, ya fallecieron, solo que había mi abuelita y ella tiene Alzheimer Yeah. entonces como que repetiría muchas cosas eh, en general eso pero de yeah. resto no porque no, no me arrepiento de lo que ha sucedido pero sé que digamos no sé cometí un error si no tengo el conocimiento de eso lo volvería
2: y que cada a... experiencia es lo que lo ha sí, hecho ser quien es es la construcción es de uno como ser humano de ahí vámonos con otro trago seg, porque estamos así presionando para que podamos llegar al dance hall y ver la transformación de Juan Manuel acá en Memorias de Rocola <risa>
1: Estado. Los
2: amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no
1: son amigos en verdad porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo y sin disimulo,
2: olvidando la pena. Acá quienes nos están viendo por Facebook Live, están viendo que nosotros seguimos hablando. Porque además, cuando decía es de energías. Sí. Eh, se da cuenta que esta mesa es de muy buenas energías sí, sí, acá Porque estamos. acá se habla bueno, acá se pasa lindo sí. eh, Tenemos un, un buen feeling acá en, en esa conversación uh -huh. Y dentro de esa conversación estábamos hablando Cómo su playlist es fiestera y es muy joven sí ¿Qué se siente ser tan joven? ¿Qué se siente tener esos 19? ¿Usted podría ser mi hijo? Sí <ríe> Si yo hubiera sido mamá a los 15
1: Sí pero mira que a veces le da uno mucho ese choque de lo que hablábamos ahorita de que yo no aparento la edad que tengo. Uh -huh. Entonces digamos, no sé, me corto el cabello, me lo pinto de negro y me dejo crecer más la barba y ya me pone 25, okay. me pone 26 años. Entonces, eh, y más por lo que entré a trabajar a los 18, llevo acá más o menos un año en tecnología y eh, la gente lo asimila a uno como una persona grande. Entonces dicen como no, tienes 25 años, tienes 26 años, me han puesto hasta 28. Y yo, uy, pero tampoco. <risa> Pero sí, eh, la playlist joven, pues, va va más como a los gustos musicales. Mm. De que igual también escucho música que crearon muchísimos años antes de que yo naciera. Pero, Pero sí, igual mm. igual es mi... como mi aura. Tu sonoro,
2: tu sí. sonido vital, sí. ¿no? ¿Qué ha implicado para ti estar en T.I.? que ha implicado trabajar joven, estar ahí resolviendo chicharrones? Porque Juan Manuel, usted soluciona chicharrones, chicharrones tecnológicos que como nos decía, está el, el problema del sí. de el aparato funciona solo hasta que llega el técnico. Sí. ¿Qué, ¿Qué ha significado para usted ser un colaborador de Ucompensar?
1: Eh, bueno, yo entré a prácticas de mi ciclo técnico, eh, acá entré estudiando en cuarto semestre, Entré al área de tecnología como aprendiz eh, Allí De una u otra manera Aprendí demasiado, uno piensa que uno en la carrera Aprende, pero uno aprende Más trabajando Entonces llegué, aprendí como esto Para un equipo, aprendí eh, Cómo solucionar algo vía remoto Aprendí muchísimas cosas Muchísimas, muchísimas cosas que aún hoy en día Voy en sexto semestre y no lo he visto en la carrera okay. Entonces Entonces eh, que agradezco de la MIS, el, como el, el ambiente de 20 enseño. No sabes 20 enseño. es eh, porque es un equipo sí, de personas, un equipo, personas muy jóvenes, sí. ¿no? Eh, todos, si sí, todos entramos ahí como aprendices, la mayoría hemos entrado como aprendices, entonces al coordinador le gusta tu trabajo, te ofrece un trabajo de planta, te quedas acá. Ya. Sí, eh, he aprendido muchísimo también del área de tecnología, el área de aplicaciones. Eh, del área de redes, uno aprende muchísimo. Eh, porque aquí el. Bueno, en tecnología, hablo de tecnología. El pensar es como: no sabes, me te enseño. Uh -huh. Quieres aprender, me te enseño. Okay. Sí. Entonces, de, de una u otra manera, y lo agradezco muchísimo: se lo agradezco a mi coordinadora, se lo agradezco al líder, se lo agradezco a cada una de las personas que que han estado involucradas en este proceso de, de aprendizaje, porque yo no lo veo tanto como un trabajo, sino como un proceso de aprendizaje, porque aprendo todos los días. Uh -huh. eh, lo agradezco muchísimo, porque igual eh, es pesado, todos saben que, que el trabajo en la misa es, es complicado, pero tú aprendes todos los días y no solo de tecnología. Aprendes de atención al cliente, aprendes del trato a las demás personas eh, Conoces personas porque una en tecnología está involucrado en casi todos los procesos de la universidad uh -huh. Entonces lo que tú decías, casi todos me conocen Entonces todos ven que uno va corriendo por un lado, va corriendo para el otro Le vale hace soporte al uno, va cargando un computador uh -huh. eh, Hay auditorio, entonces va a un auditorio, hay en terraza, va a una terraza Y es que es un trabajo muy dinámico pues tú en la misma te aburres. Sí. Siempre hay algo por hacer. Y que nunca haces lo mismo. Sí. Okay. Uno dice, ¿cómo es soporte técnico? Ellos ya saben cómo hacerlo, todos los días hacen lo mismo y no, todos los días no haces lo mismo. Hay actividades, hay eventos institucionales, hay eventos en el cura, hay eventos en compensar. Eh, todo el tiempo estás haciendo algo. Okay. Okay. Y lo otro bueno es que con mi jefe hay mucho feeling. Entonces, como que yo he podido he proponido muchas oportunidades de mejora dentro de los procesos que hay, he podido implementar ciertos aplicativos, hemos podido ayudar a crecer el área dentro del trabajo colaborativo. Ok.
2: Entonces,
1: sí, el área de tecnología, o sea, mi, mi paso por el área de tecnología ha sido muy importante en mi vida porque me ha ayudado a crecer profesionalmente y aparte eh, personalmente. He podido aprender mucho tanto de mí, de conocer cosas que, que no sabía de mí, y eh, de las demás personas, de todos los colaboradores en general
2: Juan, ha sido un gusto, no lo estoy despidiendo todavía porque yo quiero ver la transformación del dancer <risa> Y porque Memorias de Rocula tiene un momento, y es el momento con Tatiana
1: ¿Cuál es el momento? Y el
2: momento te... con Tatiana,
0: va, usted lo va a escuchar el momento con Tatiana es cuando tengo que hacer memoria de todo lo que hemos hablado. Y me toca estar anotando porque es como se me va a olvidar. La memoria de Tatiana lo voy a cambiar. Sí, la memoria de Tatiana. El escrito de Tatiana porque tiene que escribir todo para que no se le olviden tantas cosas que Pero se mira abra. que
1: yo no me di cuenta cuando escribiste.
0: Es que ya soy experta en ocultar. Ah,
2: el, la... el comienzo apenas llegó lo hacía en los post-its.
0: Sí, y tenía muchos y yo no. Creo que no es una buena herramienta. Ah, pasé al sí. cuaderno y ya, y no, ya no quiero. Ah. Sí. Bueno, creo que eh, Juanma es una de las personas que como que siempre quise como conocer a fondo Pensé que ya la habían entrevistado aquí en Memorias y entonces tuve la, la dicha de, ah, de estar presente Efectivamente es una playlist muy joven la que tenemos, creo que a comparación de las que hemos tenido últimamente en Memorias de Rocola, aparte pues desde que no están los estudiantes es como la playlist más joven porque realmente son canciones que yo digo las escuché en la universidad, ya cuando estaba saliendo del colegio Luisa no las conoce Entonces sí, ya que Luisa no las conozca <risa> llegó uh, no ya, <risa> porque a veces es al contrario, a veces ya mi señorita Tatiana la conoce y yo <risa> no sé, <risa> no la conozco bueno, Juan es un Sagitario, nació el 13 de diciembre eh, del 2003, una persona muy joven, efectivamente no, cuando también lo conocí no pensé que tuviera 19 añitos y yo fuera más grande. <risa> eh, algo que nos parece curioso y es que él fue planeado, creo, creo que es de las pocas personas que, o creo que es la única persona que en Memorias de Rocola nos ha dicho que él fue planeado, eh, nos cuenta que su familia es muy espiritual, en su vida la espiritualidad es parte esencial, es algo que se lo inculcaron desde pequeño y pues, al final del programa nos contaba la forma tan bonita de la espiritualidad y creo que es algo que los jóvenes estamos empezando a ver más de esa manera y no tanto a la parte religiosa, de como de pensar en los demás, de lo que diga la señora, de que tienes que hacer lo que diga el padre, sino es más de cómo yo lo siento y cómo yo lo quiero vivir y cómo lo quiero transmitir. Entonces, pues es como eso de pasar de como lo, lo decían como el divino niño a ya ir buscando como su propia espiritualidad, que igual sin dejar de lado a Dios. Es el hermano menor y esto es algo importante porque nos cuenta que su hermana mayor fue como su segunda mamá, fue la persona que estuvo para él, es la persona que ha hecho lo que es Juan Manuel también hoy en día. De hecho, me parece curioso porque ayer hablábamos con mi hermano, que también soy hermana mayor, y él me decía tú has construido como un 30-40% de mi vida. Entonces es, sí, es, es también ver, digamos, ahorita en un hermano menor Como es eso, ¿no? Como las hermanas mayores tenemos como esa influencia en nuestros hermanos Nos cuenta que sus gustos musicales Ella le ayuda a escoger su carrera Ayuda a hacer como lo que es Juan Manuel hoy en día Entonces ella es como una parte muy, muy importante en su vida Nos cuenta que sus papás son eh, del sector de la salud Y nos cuenta que esto influyó mucho como en la manera también de, de sus juegos de infancia porque creo que los papás que son muy del sector salud, que a mi novia también le pasan, son como, no salga, tenga cuidado con esto, hay muchos peligros en la calle. Y efectivamente él nos cuenta que fue así, que pues sí, obviamente jugaba con los amigos, pero más era como en casas o cuando iban a la iglesia, pero pues no, era así como de las otras infancias que hemos conocido aquí, que si sí era de salir a jugar con los amigos. Entonces son infancias distintas, infancias también en Bogotá, ¿no? Y en una Bogotá más moderna, porque en una Bogotá de antes pues era como más fácil salir en cambio ahorita con una Bogotá más moderna a partir como de los 2000 en adelante es una Bogotá mucho más grande mucho más avanzada entonces esto como que cambia las infancias de esta generación de los 2000, 2003 nos cuenta que le encanta bailar y creo que es con lo, lo que conectamos cuando sí. estábamos allá en Semana Innovación y fue como, no vamos a bailar entonces, estos muchachos de hoy en día <risa> eh, nos cuenta, bueno, que de hecho, en su playlist estuvo como la canción que, que recuerda como esos primeros momentos de baile, que fue A Dormir Juntitos, una canción, creo que es de las canciones pocas que son ya de antes sí. de, de su nacimiento. Eh, nos cuenta que, bueno, el baile sigue siendo parte fundamental de su vida, ahorita pertenece a un grupo de baile. Es chévere porque ven muchos estil, muchos, eh, géneros, muchos géneros, muchos géneros sí no es solo como contemporáneo o folclor, digamos que es en mi caso, sino que es mucho de todo y eso es algo chévere porque uno nos, es como un bailarín más completo porque conoce las técnicas, conoce las dificultades de todas las danzas eh, nos cuenta, bueno ya más devolviéndonos al pasado también de, de esas... Eh, como, les, como, como es que le dice la señorita Luisa? Bueno, esas cosas terribles de infancia, las pilatunas. Las pilatunas, Las pilatunas, pilatunas, sí. las pilatunas de infancia, en la cual y es curiosa porque siento que casi todos los hijos de doctores siempre han tenido muchas lesiones. Sí, <risa> o o se enferman muchos. días o, sí. o algo. En casa de herreros, ¿a dónde palos, Siempre van a salir sí. al Rex. Entonces él nos cuenta efectivamente esto, se partió el mismo brazo, si no estoy mal, se fracturó sí. el mismo brazo, entonces es como por Dios, ¿sabes? ya nos cuenta un poco de lo que era ese Juan Manuel de pequeño cuando nos empezó a contar esas historias, eh, bueno que más adelante tuvo esta parte como difícil de la adolescencia y la ausencia creo que también de, de hoy en día como es de eso del bullying, entonces, de también ser uno consciente adentro de eso, porque antes yo creo que nuestros papás no eran tan conscientes del daño que hace como a la personalidad, como el que te molesten y uno, una generación de ahora es como más consciente de todos los problemas que lleva y todos los problemas de autoestima que trae, el que tus compañeros te molesten, los cambios de colegio, los sentirse eh, eh, seguro en diferentes lugares. Entonces, nos cuenta que estuvo en tres colegios, uno de estos fue donde tuvo como todos estos problemas que después de un tiempo pues también como que le ayudaron como a, a volver a nacer y ahí es donde estuvo Soy Yo, que también es una canción muy joven, <risa> pero que efectivamente como que identifica esa etapa de su vida, entonces ya nos cuenta que otra vez como que volvió a encontrarse en él, volvió a salir como adelante, volvió como a, a experimentar, yo creo que el Juan Manuel que es hoy en día, entonces como que esta parte dura también lo ayudó como a sacar el Juan Manuel de hoy en día, eh, bueno, ¿qué más nos contó? Bueno, la difícil decisión de, de dónde estudio, qué estudio. Él lo tenía más claro, pero fue como, bueno, ¿dónde estudio y realmente qué quiero estudiar? Y el, <ríe> el tiempo, ¿no? Sobre todo sí. la característica del Ah, bueno, sí, se graduó no en se pandemia. Vaya. Es esa generación que todos decimos, uy,
1: no. <ríe> claro, porque yo tengo varios amigos que hasta ahorita están empezando a estudiar. Un año, o un año después, dos años después, por el miedo de, de estudiar virtual y que no les vaya bien que es un miedo que se enfrenta y además que
2: estudiar virtual requiere unos
0: retos que yo ¿Y también que... Un, un auto como con una autodisciplina porque no, estás, no están ahí como los profeséis sí. sino que es uno bueno, puedo ver la clase mientras duermo ah. <risa>
2: ¿has confesado algo Tatiana? no, ah, jamás
0: ah. <risa> eso nunca pasó en pandemia no mentiras entonces nos cuenta esta difícil decisión, pero pues que al final, viendo los pensos y de las diferentes universidades que tenía en mente, eligió Ucompensar. Y Ucompensar es parte también de él, porque pues efectivamente es como el lugar donde también le dio su primera experiencia laboral, si no estoy mal. Y gracias a que escogió esta universidad, tenemos a Juan Manuel aquí con nosotros y que yo creo que todo lo... yo veo a Juan Manuel y saludo a todo el mundo por los pasillos. Es como hola, hola, hola.
1: Si no me has pero, saludado alguna vez, saluden ah,
2: <risa> Pero además, que es muy amable y ayuda a solucionar los chicharrones que a uno le salen. O sea, a mí no me conectaba la tablet tenía dos minutos. Ay, esa fue muy divertida. Sí, ¿Recuerdas? Sí, sí,
1: me
2: acuerdo. <risa> Eran las 12 y 58. Mi reunión era la 1. Y la Miss cierra a la
1: 1. Estaba punto, así apagada. Yo... con ah, ah.
2: Quedan dos minutos, quedan dos minutos para la 1. Ayúdame a conectar acá. Profe, te lo voy a dejar con mi usuario porque no te sirve el tuyo. Yo, gracias, no importa, gracias. Seguí <risa> corriendo porque era ser par evaluador en Red Call, sí. Ok. Sí, sí como, por favor, Auxelia. Sí, Juan Manuel, me, sí. me ayudo.
0: Entonces, este es Juan Manuel y yo creo que muchos... Eh, Van a querer escuchar esta historia de Juan Manuel. Ah. Sí. Yo siento que este día va a tener va a estallar Sama ahí con la cantidad de escuchas. Ahí el Facebook <risa> ahí Live. De... Hola, amiguitos
1: de YouTube. Ah. Ah.
2: Y los comentarios, por favor, que nos dejen comentarios acá en el Facebook Live. Sí, saludos. Que le den like, que le den me gusta, me encanta, me importa. Eh, no le vaya a dar enoja,
1: por favor. Ah. Ah.
0: Es que ¿por qué no me nombro? Ah, sí. ah
2: bueno, puede ser una opción. Y que lo compartan, que lo compartan también en sus redes. Recuerden que si no lo están, no lo alcanzaron a escuchar completo hoy, eh, lo pueden encontrar en iVoox. Y en Spotify, cierto señorita Tatiana, sí, que señorita, ya estamos
1: Ya con, tenemos Spotify. Ya tenemos
0: Spotify. Ya tenemos todo. Entonces, sí, ya saben. Si no encontraron este, si no alcanzaron a escuchar este episodio, vaya directamente a Spotify o a iVoox y ahí lo. De hecho, en Facebook Live también queda guardado sí. ahí en. En el Facebook en el de la favor. emisora, entonces, no puede tener excusa. Ah. No, no puede es El, el dancehall
2: está sonando hace cinco minutos y no hizo la transformación. ¿no? Juan Pero Manuel. Sí
1: me echan el chisme. Ah. Ah.
2: ¿Qué le hace sentir el dancehall en el cuerpo?
1: Yo siento que como que la pierna se me va moviendo. Ah.
2: Se un día ya debería darnos a los profesores clases de dancehall, a ver si Ay, se mueve. De una, de una.
1: Yo, yo Si me estás escuchando, ah.
2: yo, yo sí debo decir que soy una bailadora excelente de salsa, pero muy chistosa de dance world.
1: Pues es soy que es lenta. más como dejarse llevar del ritmo. Ok Sí. Sí. Como mover la cadera. Ah, ah sí, bueno, sí. mover la
0: cadera.
2: Bueno, yo espero esa clase, Juan Manuel. Listo. Ha sido ya. un gusto tenerlo como invitado. Gracias por aceptar esta invitación.
1: A ustedes.
2: Seguramente, como decimos en Memorias de Rocola, cuando finalicemos con todos los colaboradores tendremos un Memorias de Rocola número 2, claro así que, que lo sí. estaré invitando en ese momento, claro gracias por sí, ser claro. un sagitariano leoniano perfecto, a la señorita Tatiana por habernos acompañado con su Libra Energía <risa> y Ventusca Energía y a todos ustedes por escucharnos y seguirnos en Memorias de Rocola. Les deseamos una muy buena semana Y nos escuchamos este miércoles Con Memorias de Rocola Con docentes Buen día
1: Dat is the hot spot, spot, so hot hot hot, pot 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 Push 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 Los Push 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 Usa push, 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 push. push, 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 push,
2: push, 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 push,
0: Hasta aquí llega Memorias de Record. Seguiremos viajando por tus recuerdos musicales. Sigue escuchando U Compensar Estéreo. La radio en tus sentidos.